0: 累死了，我好想喝一瓶可乐。我们可以的，我们小区一定很棒。第二天起来又是一条铁打的好汉。你说我们年轻人在这个时候不处理，什么时候处理？城市需要你的时候，你一定是要挺身而出的
1: 。大家好，欢迎收听博士电台，我是主持人老罗。今天啊，是我在上海居家隔离的第三十一天。在时刻关注疫情发展的同时，我和很多人一样，开始慢慢地更关心身边的小世界，比如窗外的鸟、楼上楼下的邻居，和每天都要面对的柴米油盐。不知道大家是不是跟我一样，非常好奇，在这些不能见面的日子里，同事们都经历了什么，他们身边又发生了怎样的故事？那么从今天开始，博士电台将开启疫情期间的特别系列节目《故事胶囊》。每期将邀请一位博士员工。由于没办法跟他们面对面的交流，所以我们的节目中将采用全新的讲述形式，由他们自己向我们讲述各自的亲身经历，和大家聊一聊在居家隔离期间的故事。在本期节目中，我们邀请到的是一位冲锋在前的志愿者领队，他是来自博士华育的陈家安。直到今天为止，他已经持续的做了一个月的志愿者。在疫情爆发期间，他为自己所在的居委会分担工作，为社区创造更多的凝聚力。他从零到一地搭建社区沟通机制与志愿者团队，所以他的身份也从一位普通居民慢慢转变成为了街道保供负责人。也因为有他，逐渐地让社区居民们原本枯燥无聊的封闭时光变得充满邻里生活的烟火气息。那么接下来，就让我们一起进入他的故事。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是嗯、呃，来自我们博士华育的一名销售。我自己本职工作的话，也是会负责一些客户，嗯、呃，然后包括也会做一些市场活动的。在博士这边的话，也工作了九年时间，从一毕业到现在就是一直是在这个公司持续服务了九年。就是现在的话，我主要是担任我们那个社区的一个志愿者的工作，会帮助做核酸的大白，有就,就是维护大家秩序啊，包括去帮助老人准备一些核酸检测码。其实我一直就是看到看到其他的社区啊，什么有志愿者，我们那个时候就有个先锋上海的一个党员报道的一个 A P P， 然后当时我就想抱着试一试的心态吧，我就在这个 A P P 上报道了。封控的前一天，就是3月30号那天，我是接到居委会通知了，说你因为就是报道在我们这个居委会，然后后面从4月1号开始，你就正式的会成为我们志愿工作的成员
1: 。就这样，陈佳安成为了一名志愿者。他居住在有上千名住户的老小区，在封控之前没有业主群，也不知道小区内都具体有哪些住户，同时还有很多需要照顾、不能熟练使用手机的老年人。但在那个时候，陈家安还不知道自己将要面对的是什
0: 么。哦，那个时候我才知道我是我是成为志愿者的。当时我在这边的时候，我们是没有业主群的。我做了志愿者之后呢，我就认识了一些居民。当然那个时候加了点微信。有一段时间不是大的小区都开始搞团购了嘛？然后我们这边呢啥也没有。然后那个时候我就开始发动我们，先从我们志愿者开始，然后拉了小区的一些年轻人。我们就开始组建群了，然后从十几个人到现在，就是已经要将近三百多个人的群。我们小区里的中老年人都逐渐加到我们群里了
1: 。组建起志愿者团队之后，建立业主群、确认每位居民的具体信息，成为了他们的首要任务。他们需要根据居委提供的名单与每一户居民核实，并重新整理最新的住户信息表。同时，为了能够最快速的让居民们进入到业主群中。他们将群的二维码打印出来，粘贴到小区的各处，让居民在下楼做核酸时就能够扫码进群。
0: 我就觉得，就是说，现在这个群建立起来，很多信息都很互通的。我们这个群其实主要的就是帮助大家解决问题，物资共享。刚刚开始的时候，政府的物资也不是很充足的情况下，然后那个时候我也就也尝试做团长啊什么。现在身上挂着非常多的身份，团长，然后志愿者，然后包括我们这边的呃志愿者的组长。现在的话，呃，上次还有幸被居委会的书记推荐。到徐汇发布，作为了一个社区的保供专员。关于我怎么成为保供专员，也是有一个故事。因为他们有一个专门的职务嘛，就是说可能做一些居民协调的工作。那当时居委主任就问我：“哎，小陈，你想就是为大家提供一些帮助啊？”然后我当时就答应了。当时答应之后呢，是第二天，基本上第二天我早上大概七点多醒来的时候，我就开始接电话了，然后上手九字刚。哎，沈阿姨，屋子死了啥地方？啥地方？我这边有很多很多问题想跟你反馈。当时其实我是懵的，我根本不知道发生什么事情。然后是由我们群里的小伙小伙伴在说，哎，我们好像这一片区有一个叫陈老师的人。然后我一看群里这个号码就是我的，然后我才知道。后来我去核实的嘛，就是这个保供专员的话，其实会把这个。信息帮你发布到徐汇发布上面，我就成为了阿姨亚瑟口中的陈阿姨、陈老师。志愿者工作的当中，其实有开心的事情，也有烦恼的事情。那我先说说开心的事情吧。我在志愿服务的过程中，其实一个我觉得真的是一个非常非常好的一个认识新的小伙伴的平台。我平时因为也是做销售的，可能比较喜欢跟人家社交，然后也是比较热情主动的这样子的一个类型。就是我们整个的志愿者队伍里面，大家也是人才辈出。我们有什么瑜伽教练，有那个咖啡烘焙师，还有就是各行各业。当然，我也碰到有汽车行业的人，我认识他们，我觉得很开心。之前我做志愿者的时候呢，也认识很多外国人，因为开始的时候外国人特别不理解，他们很无助的，他们根本不知道我们为什么要做核酸，然后他们也。这个码、啊、什么？他们因为用的是护照嘛，他们登记的时候也比较繁琐。然后当时我就加了一些外国人的微信。开始时候他们是单点跟我联系，那后来我就想说，我得给外国人也有一个这样子交流的平台，所以后来我就把我们小区里的外国人也组了一个。群吧，就提供给他们一个平台吧。他们现在就全程用英语来交流，他们至少也能找到自己的伙伴。就外国人还挺搞笑，我觉得他们也很有爱心。就是他们虽然不关心自己吃不吃饱，他们很关心，就是说小区里的流浪猫狗，然后包括自己家里的宠物会怎么样。他们提出这个需求之后呢，我们志愿者其实他们会把那个呃猫粮、狗粮，然后拿个小碗给我们从那个铁门里塞进来，那我们就拿着这个小碗给他们放到小区的角落里边，然后他们也觉得非常的开心，就是也蛮好的。还有的话就是说，你做志愿者的话，你确实是觉得。我是在为周围的人服务吧，我觉得这种服务包括邻居给你一个，就是说啊，你们辛苦了啊，拿罗辛苦，了，拿 T T 累了个的，真的很辛苦。我我们非常体谅你们这种，呃，邻居对你的肯定。像我们一起工作的时候，有的时候，呃，有一次。工作到晚上大概到十点的时候，我们还有很多的居民在那边做核酸，然后我就大叫了一声，我说：“哎呀，我累死了，我好想喝一瓶可乐。”后来被做核酸的居民听到了嘛，他们就真的有人给了我一瓶可乐。你知道那个可乐代表什么？那个时候是奢侈品，我当时就觉得非常非常感动，就是你自己做的事情，都会得到大家肯定，大家也会去理解你。就我觉得。还是很有意义的，就是也很开心。关于就是我们志愿者的队伍，包括我们核酸，就是一次次的优化嘛。其实我们也做了很多的工作，因为从开始的时候，很多就是阿姨啊说她根本不理解，就是为什么要做核酸，然后排队啊什么就是比较松散的。比如说做我们这个区域，一共一千七百个人的核酸，最长的一次是从上午一直做到晚上十二点。然后到现在的话，我们因为重新登记了，就是所有就是每个楼长负责的人的一些表单，组织了一个比较快速的一个队伍。提前呢，我们也会在群里边跟大家说的，哎，明天几点几点几号到几号要做核酸的？那大家一个是信息他传递他知道了，大概什么时候要做。另外的话就是说，大家对于这个流程啊也越来越熟悉。我们也针对有身份证的就排这里，呃，有码的排这里。那这样子的。话。话有码的，就他很能够很快速的去扫码。另外的话，我觉得也是居民对我们志愿者工作的一个肯定吧。他们每次现在听到我们就刚就是某某地区下来做核酸，然后居民也会很快的下楼就排队。像现在一般中午十一二点之前，我们也可以把我们所有这边要做核酸的采样工作都完成了。然后还有就是，我不是保供志愿者嘛，我会收到很多。阿姨阿、啊、布给我打的这种电话，就是说，粉阿姨啊，我们这里就是缺药，然后老年人他又不会用手机，也不会用那个叫什么这种 A P P 来来买药，包括跑腿他们都不会的，他们只会跟你打电话。其实我作为保供专员，我不负责这一块，但是我也把他们的信息呢传递到我们居委会专门负责配药的人，然后我还认识了医生的小伙伴。就是我们小区老人要配药的时候，我就直接跟这些医护沟通说，哎，能不能帮忙查一查这些药有没有？如果有的话，什么时候比较空，我们过来配个药，这样子就是也方便快捷很多。真的，你帮他们做到这件事情的时候，这种阿布，然后真的是很开心很开心。他说，就岁我陪不的也，也就是你如果能跟我聊聊天的话，我的心情也会舒畅很多。所以就是这种各个各方面的鼓励吧，让你觉得。你做这件事情坚持下去还是很值得的。三十五号三三九对吧？让我先整理一下啊。三十五号三楼。很明地。一带一路啊，这是开心的地方。也有比较怎么说 emo 的地方吧，就是因为大家也封控，从四月一号到现在确实很久很久了。就是周围的人就觉得好，我觉得五天可以了，但后来又跟我说又要五天，又要十天，然后很多人情绪就开始。会焦躁嘛，然后这个时候，嗯，你也会得到很多不理解的地方吧，就是会有很多压缩，他下来不戴口罩，你提醒他，他还是对你态度很差，这都会有。然后包括就是说有一些风控楼，我们去送物资，就是可能晚了，晚了之后，就是他他们会有很多的抱怨。当然，我们也花了很长时间去帮他解释，但是大家站的角度不一样嘛，那想法也肯定不一样。会有很多质疑的声音，也会有很多不理解的声音。很多时候，有可能就是对门以前看我长大的阿姨亚瑟都会说：“安，安，你不要难过，我们都支持你的，不要去在意其他的声音，你只要做好你自己就可以。”然后阿姨亚瑟也会疯狂刷屏，说什么“我们可以的，我们小区一定很棒”，就是类似于说这样鼓鼓励的话。或者有些亚瑟就直接扯开说。哎，哪里有买香烟？可以告诉我说一下了？分散了大家注意力，然后群里就不太会有这样子的声音。我也没蛮感谢这些阿姨亚说对我的鼓励，对的。然后他们也蛮认可我的，一直现在都叫我团长团长，我也很开心
1: 。志愿工作能够得到居民们的认可，让陈家安和他的志愿者团队更有动力的为居民服务。但随着封控的时间越来越长，如何调整自己的工作生活？同时，调动居民们的情绪也成为了他们志愿工作中重要的内容
0: 。我们志愿者的队伍啊什么的，现在很有很多小伙伴，就是我我们群里有些就是会 emo， 大家都会 emo 的。我们也是在家办公，然后你会有很多客户，就是客户来的。问题，然后包括我们现在在家的话，很多事情会不方便。然后另外一方面呢，两个孩子是在家里要上网课的，就是各种各样的。包括志愿者做的累的时候，然后在面对这么多不同的角色的时候，我肯定是会有情绪崩溃的时候。一模的时候，大家都会互相鼓励的。但是我觉得就是说要找一个抒发的点吧。我有的时候就是晚上也会跟小伙伴聊聊天，然后。我们自己那个叫什么部门里边搞了一个一起聊天、一起健身的这样的群，就是崩溃管崩溃吧，事情还是要做，然后包括生活还是要继续。对我来说，反正第二天起来又是一条铁打的好汉。而且就是说，我们小区确实是挺正能量，还是比较暖的。然后有一天有个亚索就很搞笑，他说。我听保安说，他好像十几天没回家，然后他短裤没有了，然后他在群里面就这样说，瞬间就有两个男生就说我们有短裤的呀，然后他们就迅速大概有有几个男生说，哎，保安亚瑟什么尺寸啊？然后他们就募集了大概几条短裤吧，迅速的就给保安送过去了。我觉得虽然这是一个可能人家觉得哎蛮搞笑的一个点，但是其实也是大家。现在很其乐融融，就邻里之间有帮助，马上就去帮你解决。然后我发现了各种的大家，呃，怎么说本职工作。然后我开始牵头，我们这边有有就是冲咖啡的。然后现在的话，他有的时候会冲咖啡给大家。现在也把大家等于说把社区的居民都牢牢的团结在了一起吧。我觉得真的蛮好的。最近我们小区的呃群里边有人提议说要给志愿者就是提供一些奖励。然后大家都非常的响应这份肯定，就是怎么说呢，让我觉得很暖心的一个地方。就至少你你做的事情大家看到了，然后包括我们现在募集了这些钱，我们有专门的一个类似于志愿者基金有，然后我们有帮助给到我们门口的保安，给他们一点物资上的帮助。但我觉得就是大家能够有这份心，我就觉得很感动，所以这也是我一直坚持下去的一个动力。我就是从四月一号开始穿上大白的那一刻，我觉得我到现在，我今天上午还在做，因为我们还是土生土长的上海人，对上海就是一个是非常有感情。然后你说我们年轻人在这个时候不处理，什么时候处理？就是觉得说城市需要你的时候，你一定是要挺身而出的。而且我家里边呢还有两个女儿，我是觉得这也是一个很好的契机，给孩子一个榜样吧。反正做志愿者这种，特别是像这种风控情况，我觉得可能人的一辈子都很少会碰到这种情况。在这段时间如果能做志愿者的话，可能年纪大了或者说哪天回忆起来，也是一个比较有意义的一个经历。
1: 在疫情期间，相信我们每个人的身边都有志愿者的身影，他们用自己的汗水为我们的生活带来希望。就像刚刚故事中讲述的一样，陈建安作为两个孩子的妈妈，作为生活在上海的年轻人，他在完成本职工作的同时，作为志愿者影响周边的居民，也为孩子树立了良好的榜样。我相信，在过去的一段日子里。博士的很多小伙伴也都身体力行地参与到了社区志愿服务的队伍中。在此，我们衷心感谢辛苦付出却又默默无闻的志愿者们，时刻向我们传递着爱与希望。感谢大家收听博士电台特别节目《故事胶囊系列》的第一期。在节目的最后，希望大家都能够在这一段令人难忘的日子里，保持乐观的心态，满怀希望地面对生活。锁定博士电台故事胶囊系列节目，我们下期再见。